1: Donald Peoples und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Vorpass. Wir sind wieder vorzeitig und haben die Ehre, über ganz viele Rugby-Spiele zu sprechen vom Wochenende. Ähm, vom Wochenende. Ähm, wie gesagt, vollzählig, das heißt, dass Vivian und Big G beide am Start sind. Vivian, willkommen zurück und Big G, schön, dass du wieder da bist.
3: Hallo,
0: Donnell. Hallo, ihr beiden.
2: Vivian, du hast eigentlich kurz äh, eben off-air uns gesagt, dass du äh, am Rugby äh, am Wochenende Rugby gespielt hast. Also da bin ich auf jeden Fall interessiert zu hören, was für ein Spiel das war und erzähl mir mehr davon.
0: Boah, ey, es war so geil, ne? Es war so geil. Ich habe so krass mich drauf gefreut. Das war das erste Rugby-Spiel mit Vollkontakt jetzt seit letztes Jahr September, glaube ich, was ich gespielt habe. Also ich hatte echt eine lange Pause. Und wir haben nochmal so ein Trainingsspiel gemacht in Berlin gegen die Berlin Irish. Die haben so eine Spielgemeinschaft gegründet, zusammen mit dem BSC, den Frauen des BSCs. Und ähm, da haben wir nochmal unter richtig krassen Einschränkungen halt dieses Trainingsspiel gemacht, aber es durfte auch wirklich äh, niemand anders da sein. Äh, wir haben unter uns halt so den Abstand die ganze Zeit eingehalten und ähm, dann sozusagen den einzigen Kontakt, den, den es gab, der war dann halt wirklich nur bei einem Tackle sozusagen, aber da hat man auch dann sozusagen die Kontaktsituation so super kurz. Ähm, ja, war mega cool, wir haben beide Spiele gewonnen. Wir haben zweimal gegeneinander gespielt, einmal 20-0 gewonnen und also, Simarapi haben wir gespielt. Ich weiß gar nicht, wie das zweite Spiel ausgegangen ist. Aber da haben wir auch, glaube ich, zu Null gewonnen. Ja, war mega cool. Jetzt, jetzt kann der Lockdown kommen. Jetzt kein Training mehr. Und George, du hast ja schon die äh, Trainingspläne wieder rumgeschickt. Also, damit geht es ja jetzt wieder los mit ähm, Home-Training.
3: Home-Workouts ab heute. Ich muss es noch machen. Äh, hast du gemacht? Nee, wann? Ich muss auch arbeiten, hart mal lochen hey, hier von 7 Uhr. Was machst morgens du
0: hier bis Abend noch um 22 Uhr? 20:30 Uhr.
3: Naja, ich muss dann auch noch den ganzen Schrott, den die anderen mir schicken, auf Insta posten oder so. Ne? Also irgendwer muss das auch machen und lustig sein dabei die ganze Zeit. Und ähm, wann ich will das... du? Was?
0: Und wann schläfst du? Äh,
3: wahrscheinlich um halb eins Uhr. Das ist meine oh, Horkstarten-G-Zeit. Aber das ist auch schon okay. Also ähm, ja, Rugby-Workouts machen, genau. Äh, warst du nicht noch beim Nationalmannschaftslehrgang auch noch?
0: Äh, nee, da konnte ich da nicht ähm, dran teilnehmen, okay. weil aufgrund von Corona-Fällen dann, die dann abgewartet werden müssen, ob die positiv oder negativ sind und deswegen bin, konnte ich da nicht äh, hinfahren. Ja, das war bitter und ich habe auch gehört, dass ähm, die Hälfte der Leute dann im Endeffekt doch nicht mehr dran teilnehmen konnten mhm. aufgrund von Corona-Fällen und es ist dann doch sehr mager ausgefallen.
3: Okay, schade, schade.
0: Da. Voll, ah. voll.
3: Aber zum Glück gab es ja Rugby am anderen Ende der Welt, beziehungsweise in anderen Ländern, was wir alle geguckt haben am Wochenende. Mit
0: ja, halbvollen Stadien. Wie bitte? Mit halbvollen Stadien, oder? Es ist sah ja ganz schön voll aus dort.
3: Äh, Sydney, weiß ich, Sydney, fangen wir an. Ne? Wallabies, All Blacks, Samstagmorgen, 9.45 Uhr. Ich glaube, da waren 24.000 Leute. Was im, ich weiß nicht, anz stadium oder Australia-Stadium, wo auch immer das genau war. Was... Halb voll ist, glaube ich.
0: Ähm, George, kannst du das einschätzen? Ich meine, vor ein paar Wochen war Melbourne nochmal im zweiten Lockdown. Jetzt so spielen die mit so vielen Leuten in Sydney. Also ich meine, das ist natürlich eine andere Stadt nochmal, aber ist das bei denen alle schon wieder so safe?
3: Ähm, ja, Australien ist, glaube ich, generell sehr gut. Durch äh, Corona kommen nur Melbourne halt nicht. Und deswegen mussten sie Melbourne halt komplett abriegeln. Also der Rest des Landes war eigentlich... Äh, wurde ganz gut gemanagt. Man konnte ja auch Super-Rugby spielen, aber das Melbourne-Team mhm. wurde ja nach Newcastle oder nach Sydney verpflanzt. Ja. Das heißt, die mussten ja zwei, drei Monate wirklich, die durften gar nicht die Familie sehen. Also die konnten nicht nach Melbourne fliegen, mhm. damit Super-Rugby Australia weiter funktioniert. Ne? Ähm, genau. Und jetzt scheint da wieder alles okay zu sein. Auch Melbourne geht halt langsam wieder. Ne? Da, wir gehen in den zweiten Lockdown und die äh, fangen jetzt halt an. Krass. Ja. Also wieder normal zu leben, da kommt auch der mhm. Sommer. Naja, ja, yeah, Wallabies, All Blacks.
2: Ja, And ganz genau. Also äh, nicht so ganz früh musste man aufstehen, um das zu genießen. Australien verliert mit quasi rekordmäßig Rekord. gegen äh, Neuseeland 5 zu 43. Ähm, einige, einige Talking Points auf jeden Fall. Aber Big G, vielleicht fangen wir einfach mal bei dir an. Wieso fällt die Score so weit auseinander? Also was, wieso ist der Abstand zwischen den beiden Mannschaften doch dann so groß gewesen?
3: Kurze Antwort, die Unerfahrenheit der Mannschaft der Wallabies, ganz klar. Ähm, ja. An Nummer 10, der das erste Mal, glaube ich, gestartet, der gute Mann. Äh, ja. Das hat man auch immer wieder gemerkt bei den Entscheidungen, die er im gesamten Spiel getroffen hat. Und ich denke, das trifft auch für die äh, restliche äh, Mannschaft zu. Ich habe ein gutes Zitat äh, betreffend Jordan Patea. Äh, jedes Mal, wenn er den Ball in der Hand hatte, sah es so aus, als ob er irgendwas Besonderes hervorzaubert, hat dann aber direkten Fehler gemacht. Ball verloren, rumgeschmissen, im Kontakt verloren oder sonstiges. Und ähm, ich glaube, das, das trifft das ganze Spiel auch ganz gut, sage ich mal so.
2: Das finde ich ein bisschen unfair. Also ich, ich glaube, dass ich, ähm, ich verstehe auf jeden Fall, dass er halt oft das zu viel gewollt hat, zum Beispiel in dem Kontakt oder sowas. Aber ich dachte, er war so eins von den wenigen Spielern, die wirklich gefährlich aussahen zumindest. Und ähm, wenn er den Ball in den, in den Händen hat und nicht am Ende dann äh, ja, unreife Entscheidungen getroffen hat, war er der Einzige, der so ein bisschen die Neuseeland-Verteidigung unsicher machen könnte, oder?
3: Ja, aber das sagt ja schon einiges über den Rest der Mannschaft aus. Ne? Ja. Das also das soll jetzt auch nicht unfair. Also ich war auch ein bisschen enttäuscht vom Spiel und habe auch geistig irgendwann abgeschaltet. Aber dann muss man sich natürlich immer noch mal in, zurück in den Kopf rufen, ne, wer da halt wie gesagt gestartet ist und wie unerfahren die Leute waren. Ne. Deswegen im Nachhinein, wenn man es mal mit ein zwei Tagen, äh, ein zwei Tage passieren lässt und Revue passieren lässt, dann äh, sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Ähm, aber klar, die größte Punktedifferenz in 169 Spielen zwischen den beiden ja. Nationen und die spielen ja mittlerweile schon seit Mehr als von Jahren gegeneinander, ne? Äh, Richie Moanga, ne, Weltklasse auf der anderen Seite, 23 Punkte, okay. ähm, gute Entscheidung getroffen, Einzelentscheidung Versuche gelegt, äh, ja, der Mann wird immer schwerer von 10 zu verdrängen sein, denke ich.
2: Ja. Wie viel hast du auch das Spiel am Wochenende geschaut, also Oldmax?
0: Ja, habe ich auch geguckt, ja. Ja.
2: Ähm, was, also, alle Leute haben über Caleb Clark gesprochen. Ähm, was, was, hält, also was hältst du vor ihnen jetzt nach dem Spiel? Das ist er ja immer noch der nächste Jonah Lomu? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, er hat schon auf jeden Fall genau das gezeigt. Ne? Also, könnte man schon so sagen, also ich finde den Vergleich gar nicht so weit hergeholt, oder was sagt ihr, äh, dass der so in den Fußstapfen trägt tr äh, tritt?
2: Ich finde, wenn man ihnen einfach ein bisschen Platz gibt, ist er auf jeden Fall sehr schwer zu stoppen. Also erinnert mich auch an an ähm, Julian Surveyor auch zu den Zeiten. Joel weiß nicht, ist noch ein bisschen zu früh, aber das ist auf jeden Fall sehr schwer zu stoppen, wenn man ihm ein bisschen Platz gibt. Ne? Also es braucht mindestens äh, zwei Tacklers am Rand sozusagen.
0: Wie fandet ihr die australische Verteidigung? Weil Ich fand die in phasenweise, da waren halt richtig gute Sachen auch dabei. Ne? Also hat manchmal richtig geknallt. Ähm, die hatten eine gute Verteidigungslinie. Das war dann manchmal so... Oh, richtig geil, richtig geil. Ah, nee, doch, Abseits. Das war immer so der Haken oft. Ja. Aber äh, phasenweise sah das gar nicht, ich fand das gar nicht so schlecht eigentlich
3: ich weiß nicht, haben wir dasselbe Spiel geguckt? Wenn wir ja. Also, also Phasen, äh,
2: phasenweise war, ich, also phasenweise würde ich auch schon sagen und, und oft muss man sagen, dass Hooper zum Beispiel zu oft zu viel wurde und das hat ein bisschen zu früh gestartet. Mhm. Also ähm, Hooper war ja mehrmals was für Abseits. Für ich verstehe schon, also da, da war ein bisschen so ein System drin, aber phasenweise ja, also so ich glaube, es ist so ein bisschen was Big G schon am Anfang erwähnt hat. Also Das sind zu wenig Erfahrungen auf der ganzen Mannschaft geteilt oder verteilt. Ähm, zu viele neue Spieler, zu viele neue Kombinationen. Es hat, es hat irgendwie so die, die auch die stärkste Kette ist nur so stark wie das schwachste Glied und da hat mhm. man einfach gesehen, dass Neuseeland immer wieder dann so eine schwächere Verbindung hat, ausgesucht haben und dann relativ ja, durchbrechen, einfach durchbrechen konnten. Phasenweise wurde ich
3: halt zustimmen. Ja, also, weiß ich nicht, nee. Ja, phasenweise ganz wenige Phasen. <lacht> aber es also, ja, neue Mannschaft, neuer Trainer. Ich habe das auch am Samstag lang und breit diskutiert. Neuer Coach, es braucht halt x Anzahl Jahre oder Spiele oder Trainingssessions, bis ein neuer Trainer etwas implementieren kann. Ein Kollege hat äh, Warren Gatland äh, zitiert. Der meinte, du brauchst halt 50 Trainingssessions oder so, bis die Spieler mal das neue System raffen, was du vielleicht implementieren willst. Das hält die Leute sollte die Leute aber nicht davon abhalten, vernünftig zu tacklen. Und da hatte ich das Gefühl, die Leute sind falsch gestanden oder sind einfach also die Australier oder mhm. sind einfach äh, konnten einfach nicht tacklen. Also sind, ja. aus Neuseeland waren zu stark und durchgebrochen, weil halt die, die Tackles einfach zu schwach waren. Und wenn Michael Hooper, wie du gesagt hast, so viel machen muss und die Kritik gab es schon mal vor zwei, drei Jahren oder vor ein, zwei Jahren, ja. wenn, wenn ein Spieler so viel machen muss, was heißt denn das eigentlich?
2: Heißt es, woanders hakt?
3: Das ist woanders hakt, ne? Genau so ist es. Also wenn ne, die, die Last sollte ja gleich verteilt sein auf 15 Leute. Gerade in der Defensive, wenn du halt einen hast, das absolute Workhouse, der so viel macht und Hooper äh, unglaublicher Typ, ne? Aber wenn, der kann halt auch nicht alles alleine stemmen im Spiel, ne? Das ist halt das Problem.
2: Wir, wir kriegen immer wieder so ein paar Fragen aus unserem äh, ja, Publikum und Fans. Ähm, eine kommt von Matze aus Baden-Württemberg, ist ähm, genau passend für dieses Spiel gewesen. Fragt, ähm, hätte vielleicht Jordi Barth, für die, ja, für, wofür er eine gelbe Karte am Anfang bekommen, hat doch eine rote Karte bekommen, also quasi für die Leute, die es nicht gesehen haben. Mhm. bisschen verdächtig, ob er mit dem Vorarm ins, oder Ellbogen ins Gesicht geht sozusagen. Ähm, Vivian, was, was sagst du? du, du hast es ja auch hm. gesehen, diese Szene
0: ähm, ich, ich finde das überhaupt nicht ähm, dass es für mich persönlich zur Diskussion stand, dass der jetzt eine rote Karte bekommen sollte, ich fand das ähm, ganz, also eine gelbe Karte kann ich, kann ich nachvollziehen, ich fand das irgendwie keine fiese Aktion äh, was Barrett da gemacht hat, ähm, der hat versucht mit dem einen Arm den Ball zu halten den hat er dann auch verloren, aber das ich glaube, dadurch hat er so ein bisschen gestruggelt, ähm, mit dem anderen Abend dann dieses ordentliche Handoff zu machen. Dadurch ist das halt so unsauber geworden, aber ich finde, das ähm, beschreibt es halt das perfekt. Es ist ein unsauberes Handoff, aber kein fieses, äh, weswegen ich auch da keine rote Karte sehe. Also, ähm, ja, habe ich, hab ich so gut nachvollziehen können, die, die Schiedsrichter-Entscheidung. Was sagst du, äh, George?
3: Also erstmal fand ich es gut, dass es nur eine gelbe war. Man muss das auch ein bisschen in Verbindung, oder ich sehe das in Verbindung mit äh, dem Tackle in the Air in der vierten Minute, die andere gelbe Karte. Man kann bei beiden Sachen in, darüber diskutieren, ob das rot ist. Ich, als ich Jordi Barrett's Ellbogen zum Gesicht von Nick White gesehen habe, ähm, auch wenn das unabsichtlich war, dachte ich, es wäre rot. Mhm. Was nicht heißt, dass ich es gut finde. Also es wäre rote Karte in so einem Spiel ja. in der vierten oder zehnten Minute absolut schrecklich, absolute äh, Katastrophe meiner Meinung nach und, aber ich dachte halt, naja, also es ist ganz einfach, er nimmt den Ellbogen hoch, ähm, Nick White ist auch ein bisschen kleiner und will ja auch tackeln. und ähm, auch wenn er den Ellbogen unabsichtlich hochnimmt, nimmt, macht der Ellbogen Kontakt mit äh, dem Gesicht, der Stirn mhm. und ich war der Meinung, das gibt eigentlich sofort rot ja. also man fängt ja immer oben an jetzt, man sagt ja immer, es ist eigentlich eine rote Karte aber was sind die mitigating factors ähm, sagt man ja immer so gerne und da haben sie anscheinend, weiß ich nicht, also wenn man es wenn nicht in Zeitlupe anschaut, sieht es ja nicht so schlimm aus. Wenn man es aber dann wieder um in ja. Zeitlupe anschaut, dann sieht es schlimm aus. Also
0: Das ist immer so krass, ne, wie sich diese Perspektive verändert. Wenn man das im normalen Spiel sieht, so wie der Ref das halt auch sieht, und in der ersten, oder zum ersten Mal dann, und wenn man das in mhm. sieht, verändert sich alles. Also ich habe da schon so Spielzielen ja. so unterschiedlich auf einmal bewertet. Ähm, ja. Aber trotzdem, also für mich hat in beiden in beiden Schnelligkeiten sozusagen war das für mich eine, eine okay gelbe Karte. Aber ich muss doch sagen, dass ich halt so das mit verglichen habe mit roten Karten, wo mhm. man halt sieht, derjenige war, dann hat das wirklich jetzt so mutwillig ja. oder bewusst gemacht und das, das genau. habe ich halt in der Situation nicht gesehen, das hält mich davon ab zu ja. sagen, ja, der, der rote Karte.
3: Wir hatten es schon mehrmals diskutiert, rote Karten gab es damals, wo Leute sich halt richtig aufs Maul gehauen haben, ne? also wo wirklich die Fäuste geflogen sind oder wo Leute im Ruck mit ihren Schuhen in, in Rücken oder in, in Gesichter mhm. von Leuten reingetreten sind. Ne? Ja. Ähm, oder wo Buckys Boot dann noch Kopfnuss verteilt hat.
1: Auch ja, gut, oder also. ich habe
0: auch ganz viel an Owen Farrell gedacht, muss ich sagen. Also, mhm. weil er ist für mich hat so ein Beispiel für, also ein sehr gutes, aktuelles, immer wieder aktuelles Beispiel für, da warte ich auf die roten Karten, die bei ihm nicht kommen. Aber da finde ich manchmal, sollte man mehr verteilen, weil das bei ihm immer sehr so aussieht, wie ähm, du hättest das jetzt auch verhindern können, jetzt diesen Schole-Checker hier zu machen. Aber mhm. das ist ein anderes Thema.
2: Ja. Ich glaube, ähm, auf jeden Fall, Matze, danke für die Frage. Ich glaube, dass grundsätzlich, dass es hat mehrere Punkte hat, ginge, die in dem Spiel, wo wir halt so ein bisschen äh, streiten könnten, aber letzten Endes 26 zu 0 in der Halbzeit zu gehen, da kann auf jeden Fall meiner Meinung nach Australien froh sein, dass es nicht mehr war. Ähm, gleich am Anfang der zweiten Halbzeit hat Neuseeland irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen eine Weile gebraucht, um wieder warm zu laufen, aber am Ende 43,5 relativ deutlich auseinander. Ähm, ich hatte bei G ähm, kurzzeitig Angst, dass es richtig deutlich auseinander geht. War das auch bei dir so?
3: Ein mm, bisschen vielleicht, aber also ich dachte mir schon, in der Pause müssen die, die werden sich auch bewusst sein, dass mit ihrer eigenen Leistung, dass sie da nicht zufrieden sind. Ähm, ja, den Blowout, das ist ja Südafrika mal passiert vor ein paar Jahren oder so, 57-0 gegen die All Blacks. Ich, ich habe es nicht gehofft, dass es passiert. Die, die Angst war immer da, weil die Hoffnung ist halt, dass die Wallabies -E stärker werden, mehr Leute in Australien wieder Rugby gucken und mit jedem Punkt, mit jedem Versuch mehr, mit jeder Niederlage mehr und mit jedem verlorenen Bledisloe wird halt Rugby zwischen den Mannschaften unattraktiver zu gucken, was wiederum weniger Leute begeistert. Das ja. ist so, wenn ich so langfristig denke. Weißt du? das ja. ist, äh, man kann verlieren, knapp äh, 10-Punkte-Unterschied, 5-Punkte-Unterschied und so weiter und so fort, trotzdem eine gute Performance abliefern und Leute sagen, oh ja, Wallabies haben sich reingehangen. Aber wenn halt andauernd irgendwie so eine Ergebnisse jetzt kommen, ne? ähm, 43-5 oder noch mehr, dann, dann wird es langfristig, wird Rugby immer, immer weniger populär in Australien. Das ist so meine Befürchtung. Also ja. von daher schön, dass die sich vielleicht noch ein bisschen zusammengerissen haben.
2: Ja, also ich glaube auch die Bedingungen, also für die Leute, die es nicht gesehen haben, es war auch relativ, ja, nass. Also die Bälle fielen auch auf runter. also kam so teilweise auch nicht so wirklich ein schönes Spiel zusammen. Ja, wir können einfach mal hoffen, dass es im vierten Spiel doch mal ein bisschen enger wird und ähm, genau, also die Blätter Slow Cop bleibt bei Neuseeland, ähm, aber es gibt noch eine pa äh, ein Spiel.
3: Genau, wir, Mal schauen, wie das wird.
2: Wir wollen halt gleich eine kleine Pause einlegen, damit auf jeden Fall wir kurz was trinken können, verschnaufen und wir sind gleich wieder in Teil 2 da mit den Ergebnissen von den Six Nations am Wochenende. Also bis gleich.
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde? Jetzt los zu ihrem Toyota Partner.
2: So, wir sind wieder back in business. Am Wochenende stand hat quasi auf dem Agenda Six Nations zu ähm, Ende so Springs Super Saturday. Ist es halt quasi, wo alle Mannschaften dann gleich ähm, hintereinander spielen sozusagen, also für viele Leute auf jeden Fall viel Rugby zu sehen, wir hatten ja das Blatt slow Cup ganz früh ein Frühstück gesehen, Big G, wir wollen halt nicht so viel Zeit über ähm, Wales gegen Schottland verlieren, weil das echt nicht so eine gute Werbung für Rugby war, können wir einfach kurz die Ergebnisse ähm, sagen, 10 zu 14, also Schottland gewinnt auswärts gegen Wales, ähm, aber wie gesagt, keine große Werbung für Rugby, oder Big G?
3: Was ist das Positive an dem Spiel?
2: Dass es zu Ende ging. Dass es
3: zu Ende ging. Dass das, 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 äh, dass man wusste, es hat ein Ende. Ähm, ja, ich weiß nicht. Schottland hat jetzt dreimal hintereinander gewonnen, glaube ich. Das erste Mal seit 2007. Das ist positiv. Obwohl äh, Schottland zwei Flyhafts verloren hat während des Spiels, ja. konnte man noch mit Stuart Hawk an zehn zu Ende spielen. Die Bedingungen waren jetzt auch nicht die besten. Oh, weiß nicht. Ähm, Wales, fünfter Platz. Man wird sich fragen in Wales. Äh, man wird dem vielleicht auch ein bisschen kritisch hinterfragen. Wohl auch da kann man halt sagen, Corona-Saison, alles kaputt gemacht. Ähm, und dem Mann, dem guten äh, Coach, muss man auch ein bisschen Zeit geben.
2: Ja. Vivian, äh, Big G hatte vorhin Warren Gatland erwähnt. Ähm, der ist ja vergangen von Wales. Wayne Pivak ist quasi der, der es übernommen mhm. hat hast du jetzt von den gesamten Spielen von Wales überhaupt, ja, was mitnehmen können, Systemverbesserungen, also hast du irgendwas von dem gesamten Six Nations von Wales oder auch von dem Spiel irgendwie was mitnehmen können von, von
0: Wales? Boah, eigentlich echt nur, Wales ist unheimlich wackelig jetzt in den letzten Spielen gewesen und es macht keinen Spaß, die anzuschauen und, ähm, systemmäßig, pf, ähm, Nee, also es ist einfach ähm, viel im Rückwärts, rück, Rückwärtsgang zu sehen, also man sieht da einfach wenig, dass da irgendwie im Angriff viel passiert ähm, und ich habe die letzten nur die letzten Minuten vor dem Spiel gesehen, weil wir dann unser eigenes Spiel dann zu Ende gemacht haben ähm, und ich dachte mir, ja, da ist nichts mehr zu holen jetzt in den letzten Minuten, man hat das direkt gesehen, dass es, also das Ergebnis sah ja knapp aus, aber ich fand da einfach, jetzt wirkt der überhaupt nicht stark und irgendwie ge gefestigt und gesettelt, also ja. Ähm, Schlecht. sieht man ja, ist, ja. Ja, also, das sieht man jetzt auch, ne? Fünfter Platz. Ähm, ja. Ich bin voll der Wales-Supporter und äh, ja. denke mir nur so, ich finde es so schön, dass aber Schottlands auf dem vierten Platz gerückt ist, weil sie es einfach verdient haben im Vergleich zu Wales.
2: Ja so viel äh, so viel wollen wir nicht drüber sagen oder außer also, What ist das? Ja,
3: äh, Alan Win Jones, Most Cap Player, 148, ne, ähm, hat mit dem Team McCaw überholt, glaube ich. Äh, <lacht> ja, aber jetzt ist es die ähm, schlechteste Saison seit 13 Jahren. Sieben von acht Spielen wurden verloren. Ähm, ja, mal schauen. Und nur gegen Italien wurde halt, glaube ich, gewonnen, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, mal schauen, Apropos wie die sich im Ort im Nations Cup schlagen, aber lass uns das... Kommen wir,
2: kommen wir später dazu, glaube ich. Apropos ähm, Italien, äh, ähm, Vivian, wir hatten in dem Spiel England gegen Italien auch so eine interessierte Frage aus unserem Publikum. Basti aus Berlin fragt, warum war es für äh, England so schwer zu punkten gegen Italien?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, also ich fand das gar nicht. ich frage mich die ganze Zeit, woher wir das nehmen. Also das, was schwer war, war vielleicht die erste Halbzeit. Ähm, Italien war halt unheimlich stark. Ähm, mit 10 zu 5 ähm, ist England dann in die erste Halbzeit gegangen. Ähm, aber ich, ich also trotzdem haben sie halt mit Bonuspunkt gewonnen. Und äh, da kamen die Versuche noch rein. Deswegen muss ich sagen, Basti, so, so schlimm ähm, war es gar nicht, oder? <lacht>
2: Ja, weißt du nicht, ähm, ja, ich, ich fand nur halt quasi dafür, dass die, die Aufgabe relativ klar war für England, ich bin mir nicht so sicher, ob die richtig so rangegangen sind, auch, auch äh, wettermäßig war es vielleicht nicht so dass, äh, nicht so die Bedingung für so ein offenes, schönes Spiel, aber irgendwie hat es mir so ein bisschen leid getan zu sehen, wie die wirklich gestruggelt haben in England, die also die nicht besonders gute Verteidigung von England auseinanderzunehmen, oder Big G, sie, siehst du das halt anders?
3: Um nochmal auf Basti's Frage zurückzukommen, ich denke, es hat damit zu tun, dass England letzte Woche nicht spielen konnte. Ja, okay. Dass es das erste Spiel in sieben Monaten war seit den Six Nations. Äh, generell für England das erste Spiel. Ne? Ähm, und dass man in der ersten Halbzeit, mein Eindruck, wenn man Ball hatte, öfters mal gekickt hat, anstatt äh, mit dem Ball zu laufen. Mhm. Mhm. Das, das waren so also ganz... Kurz runtergebrochen, meine beiden Hauptpunkte, denke ich, in der ersten Halbzeit. Und wie du schon sagst, also dafür, dass ja eigentlich klar war, wir müssen hier äh, Bonuspunkte holen, ähm, den Bonuspunkt Sieg auf jeden Fall holen, äh, denkt man, dass die anfangen wie die Feuerwehr. Ne? Äh, ja. und das war halt nicht der Fall. Ja.
2: Das hat sich aber dann zu, in, in,
3: ja. in der zweiten Halbzeit geändert, ja.
2: Ja. 34 zu 5 ging es ähm, für England gegen die Thailand aus. Damit war es eigentlich äh, perfekt, die äh, finale vorbereitet Frankreich gegen Irland. Also Irland und Frankreich wussten genau, was deren Aufgaben waren, hat gegeneinander. Ähm, Irland hatte so ein paar verschiedene Szenarien. Frankreich hatte eigentlich nur eine deutliche Szenarien durchzugehen. Ähm, vor dem Spiel wusste nach dem Spiel von England Italien, dass Irland mit sechs Punkte ähm, und ein Versuch sozusagen ähm, Differenz zu Frankreich das das gesamte Turnier gewinnen könnte oder noch sogar wenn die einfach nur <lacht> vier Versuche und den Bonuspunkt und gewinnen. Am Ende irgendwie war es dann doch Frankreich, die gewonnen haben. Die mussten aber mit einem über 30 Punkte Abstand zu Irland gewinnen, was am Ende denen nicht gelungen ist. Also am Ende gewinnt England das gesamte Turnier, weil Frankreich 35 zu 27 gegen Irland gewinnt. Relativ <lacht> komplex, ähm, <lacht> aber das Spiel Frankreich-Irland war mit Abstand das beste Spiel vom Wochenende, oder gewinnen
0: Ja, absolut. Also, ähm, da war das halt, obwohl es halt relativ schnell dann auch so war, dass Frankreich in die Führung ging und Irland das nicht mehr aufhören konnte, war es halt trotzdem noch ähm, spannend, äh, qualitativ auf jeden Fall das hochwertigste Spiel, würde ich sagen. Und ähm, einfach auch, also wirklich mit äh, diesen Top-Spielern jetzt, die wir in Frankreich dort zu sehen, zu bekommen, äh, es ist einfach wunderschönes Rugby, muss man sagen. Also, da haben wir schon, das waren so richtig geile Versuche, die da gefallen sind und richtig geile Aktionen, die da gemacht sind. Äh, ähm, Nittermak ist einfach, also, ich weiß nicht, seit wann spielt er jetzt? Jetzt auch nicht so lange. Seit wann ist er uns aufgefallen? Zur WM äh, war das so. Seit, seitdem ist er irgendwie so, ähm, so ein bisschen der Frankreich-Superstar und äh, die halt liefert halt ab, zusammen mit dem Neuner, äh, Dupont.
2: Ja, Dupont. Ja. Also die beiden spielen für Toulouse, die Mannschaft, die normalerweise so die Mannschaft ist in Frankreich seit Jahren, waren halt ein paar Jahren weg vom Fenster, jetzt wieder sehr, sehr stark. Ähm, Big G, hast du das Spiel ähm, geschaut? Könntest du das genießen? Ja, am
3: Anfang war es ein bisschen zäh. Nach hinten raus wurde es richtig gut. Aber ich fand am Anfang auch, dass äh, bis zum ersten Versuch, Irland hat versucht, Frankreich immer wieder zurückzudrängen in die eigene Hälfte, ähm, so dass Frankreich überhaupt gar wenig spielen konnte, sage ich mal so. Und später, also insgesamt, es gab genügend Möglichkeiten, jetzt mal das Gesamtspiel gesehen, es gab genügend Möglichkeiten für Irland äh, zu punkten, aber man stand sich oft selbst im Weg hm. und ähm, man hat falsche Entscheidungen getroffen. Ne? Also anstatt dann mal die drei Punkte mitzunehmen, wurde zur Ecke getreten und dann hat man den Ball im Turnover, im, im Ruck verloren, sage ich mal so. Das ist so... Weiß nicht. Also Irland gerade um die Halbzeit herum waren vier Punkte Unterschied, glaube ich. Ähm, man hatte die Chancen, denke ich. Also es war hier nicht unmöglich, das Ding zu gewinnen.
2: Ja.
0: War das, glaubt ihr, glaubt ihr, dass gerade, dass man sich dann für die Gassen entschieden hat und nicht für die drei Punkte, wie du gerade meintest? Das liegt wahrscheinlich dann direkt daran, dass man sich denkt, also wir kommen mit so ein paar Punkten, kommen wir jetzt nicht voran. Also wir können das Ding hier noch drehen. Dafür brauchen wir aber halt die Versuche. Also gehen wir jetzt all-in und entweder kriegen wir die Versuche oder wenn nicht, ist es halt dann jetzt eh der dritte Platz
2: oder dass man Ja, ist ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Also wenn man, also wenn man also wahrscheinlich, was Andy Firel, also der Coach von Irland, sagt in der Öffentlichkeit es kann vielleicht was anderes tatsächlich hinter die, die geschlossenen Türen gesagt werden. Aber mhm. der sagt, dass er das relativ offen gelassen hat, für die Spieler zu entscheiden, wie dies, wie dieses ja, Hoch und Runde des Spiels genießen oder zu, zu entscheiden, wie das Spiel so von der Führung hat, ist. Also dass die Entscheidung so On Demand sozusagen getätigt sind und nicht im Vorhinein sozusagen mit dem Struktur sind. Ähm, was mich ein bisschen verwirrt hat, war, sage ich mal, in den ersten Minuten ein Kick von Con Conor Murray von 55 Meter. Ja. Ähm, Murray kickt eigentlich so also nie zu ne, so Goal, ähm, außer wenn Sexton gerade so irgendwie verletzt war. Also grundsätzlich ist Murray nicht so der nominierte Kicker.
0: Ja, so krass. Und
2: ey. 55 Meter war für mich, okay, die Warner hat die Punkte. So, also in Irland hat man so dieses Ron und spiel hat so drei Punkte, sechs Punkte, neun Punkte, zwölf Punkte. Also relativ bekannt mit O'Gara von den Jahren, dass man einfach so die Punkte nimmt, die so im Angebot sind und, und dann kommen irgendwann die Versuche auch dazu, wenn du diesen Scoreboard-Pressure aufbaust. Und dann dachte ich, okay, ich verstehe schon, wie die halt rangehen wollen, drei Punkte, sechs Punkte, neun Punkte, also irgendwie den Abstand aufbauen, um am Ende sechs Punkte plus zu Frankreich zu haben. Ganz klar, dann gewinnt die hat alles. Was mich dann verwirrt hat, war dann kurz vor der Halbzeit zu sagen, okay, es liegt äh, 17-13, ähm, wir kicken nichts, also der Go der Kicks zum Goal lehnen wir halt ab und kickt in die Ecke, also in die Gasse hat. Das hat mich mhm. verwirrt, weil das hat so ein bisschen widersprochen hat. Teils mhm. ähm, hat man lange, lange, lange. Ähm, zu 14 äh, für Irland gegen Frankreich irgendwie nichts gewonnen und dann dachten nee, okay, jetzt kommt Kaelin Doris halt wieder rein ähm, und vielleicht kriegen wir jetzt die Gasse und äh, legen halt die, die sieben Punkte. Nur halt wozu? Also eigentlich Scoreboard-Pressure musst du nah dran bleiben bei Frankreich und musstest nicht unbedingt diesen, diesen vier Versuche holen oder irgendwas, sondern gewinnen erstmal und dann vielleicht den Differenz aufbauen, also für mich war es so ein bisschen, ja, also ob die Taktiken so on the fly sich teilweise widersprochen hat, das <lacht> fand ich verwirrend irgendwie. Ja, kann ich
3: voll verstehen, aber äh, was ich auch nochmal sagen will, Frankreich hat echt gut verteidigt am Anfang, äh, ja, viel Druck super. aufgebaut, sehr schnell, Linespeed, ähm, die haben eine Mall verteidigt von Irland, wo mhm. halt die Irren fünf Meter nach hinten gegangen sind, Ähm. Gut, das wurde später noch ein bisschen anders, aber insgesamt, wie gesagt, Sean Edwards, der Defense-Coach, ehemals von ja. Wales, Rugby-League-Coach, man sieht da schon die Handschrift, denke ich. Und wenn die so konsistent bleiben und noch besser werden in der Verteidigung, das, das freut mich ab äh, 2023, ne? also die sind noch jung. Genau, das wollte ich nochmal als positives Beispiel auch noch herausstellen.
2: Ja. Also es stand quasi äh, gleich noch einen wunderschönen Versuch äh, für Frankreich 7-0. Ähm, aber gleich so ein, zwei Minuten danach kam eine sehr entscheidende Szene. Ähm, wir haben ja dazu auch natürlich eine Frage von unserem Freund Armin aus äh, Nordrhein-Westfalen. War es die richtige Entscheidung von Wayne Barnes, nur in Anführungszeichen die gelbe Karte zu geben? ohne sozusagen über einen Strafversuch nachzudenken. Vivian, du weißt, die Szene, ähm, mm. Saxon kickt hat durch in die Ecke und ähm, der Ball wird absichtlich dann sozusagen ins Ausgeschlagen vom Bütier. Ähm, war das mm. von Wayne Barnes die richtige Entscheidung? Oder gab es noch was da mehr?
0: Ja, da war ja sozusagen dann die Frage, ähm, hätte er jetzt, ähm, wurde wäre jetzt der Ball nicht ins Ausgeschlagen worden, hätte der irische Spieler ähm, diesen Ball noch gefangen und hätte dann sozusagen ziemlich sicher den Versuch gelegt. Ähm, die Szene wurde ungefähr zehnmal in allen möglichen Sch Geschwindigkeiten von jedem Winkel äh, abgespielt und ähm, ich war dann der Meinung, also das wäre wirklich ein, das wäre so richtig ins Jahrhundertbuch eingegangen, hätte er den Ball noch gefangen und hätte dann den Versuch gelegt. Für mich sah das so aus, ähm, dass er den Ball nicht gefangen hätte und das, das wäre oh. Also sozusagen kein, ja, was, welche, welche Meinung du dazu hast, das warst, dann ist mir klar, du gehst natürlich davon aus, dass deine Iren diesen Ball fangen. Ähm, aber ähm, für mich wär, war das halt nicht der Fall, dass das wäre auf jeden Fall der Versuch gewesen und dementsprechend kann man halt da halt diesen Strafversuch geben. War in meinen Augen nicht so und deswegen konnte ich die Entscheidung des Referees so oder nachvollziehen. Ähm, mhm. Okay. Wir haben heute auf jeden
2: Fall immer Jetzt so zwei Lager, heiß. ne? Jetzt wird's <lacht> heiß. Vig gerne äh, würde bestimmt Armin noch deine Meinung dazu gehören? Ähm,
3: schwierig, will ich mich auch wieder nicht entscheiden. Zum Glück bin ich nicht der Referee. Die haben auch, also das war ja der Fullback von Frankreich, der den Absichtlichen ausgeschlagen ja. okay. hat. So äh, es wurde auch noch Zeit. diskutiert, ob der Winger früh genug da gewesen wäre, um ja. zu tackeln, oder?
2: Also genau, um, um die Szene zu erklären, also Vivian, du hast auch schon recht, dass man diskutieren kann, ob er das fängt oder nicht. Das ist so teilweise in die Frage. Was ich interessant fand, ist das, was Wayne Barnes ähm, erläutert hat. Ähm, was vor ihnen in Frage gekommen wäre, ist, ob Fiku da von der Position noch die Chance gehabt hätte, auch wenn Keenan gefangen hätte, den, den, den Spieler zu verteidigen letzten Endes. Und in dem Regelbuch ist ein bisschen genauer, also wahrscheinlich ungenauer geschrieben, wie die ähm, ja, Likely Likelihood, dass es das quasi ein Versuch stattfindet. Ähm, und deshalb glaube ich mal, dass, dass ob er sozusagen sagen, das fängt oder nicht fängt, ist natürlich die eine Sache. Ähm, was William Barnes, was, was ich interessant war war sehr fixiert mit, ob Figu da das abdecken kann und Figu, mm -hmm. also sorry, Figu war mindestens fünf Meter weit entfernt. Das Einzige, was passiert wäre, wäre, wenn dann Keenan hätte den Bar gefa äh, gefangen und war schon im Mahlfeld, also das zu verteidigen, ist halt nicht möglich. Big G, ähm, Gut, okay, ja, das wenn ist, das
3: nicht möglich ist, dann kommen wir zu der Frage zurück, ob er dann den überhaupt gefangen hätte, mit hoher Wahrscheinlichkeit.
2: Ja, also ich meine, diesen, diesen Aktion von Boutier ist äh, also untersagt, du kannst halt nicht absichtlich den Ball ja, uns ja. auswerfen und uns ausschlagen, das ist natürlich, und indem er das tut, verhindert, dass er den Ball fängt. Also hätte er den Ball gefangen, meiner Meinung nach ja, und alles andere ist dann halt offen. Also hätte Fiku ihn verteidigen können? Nein. Hätte ja, ja, aber so weit sind wir ja gar nicht.
3: Also bleiben wir mal dabei, ob, er, ob, ob der Ihre ihn hätte fangen können. Ich ja. finde, der
0: Winkel des Fluges, der ist, also, der war schon vor dem Ball, der hätte sich nochmal mit seinem Oberkörper so zwei Meter nach hinten biegen müssen, um dann diesen Ball noch zu fangen. also das, für mich ich, war das, das
3: ist, ich will nicht zu nahe treten, Donald, aber das ist nicht Israel Falau, der halt äh, jahrelang auch AFL gespielt hat. Ähm weiß nicht, also es, der Ball war nicht einfach zu fangen, ne? Oder?
2: Ähm, ja, also ich will halt nicht bestreiten, also ich finde, dass es halt nicht leicht gewesen war, nur hat das hat der Schießschicht, also davon geht er halt nicht aus. Das ist halt so das Ding, was ich meine, also er jetzt hat können hat, muss man natürlich noch ins Detail fragen, was er damit wirklich gemeint hat, aber er ist davon ausgegangen, dass auch wenn er das gefangen hätte, dass er getackelt wird oder es ausgetragen wird von Fiku oder irgendwie Fiku hätte es noch verteidigt, weil es geht darum, gibt es halt noch irgendjemand, der das hätte vermeiden können, also um den die Wahrscheinlichkeit zu unterbinden, also mhm. ich glaube, dass es halt machbar ist, zu, zu fangen, also ich glaube, dass es halt, und auch wenn es 50-50 ist, ist die Wahrscheinlichkeit kann man halt eher so für, die, für eine angreifende Mannschaft so dazu zustimmen, mhm, sehe ich, wenn's
3: aber... Wenn 50 es 50-50 ist, dann das muss schon mit hoher Wahrscheinlichkeit, hast du doch gesagt, Likelihood. 50, ja, genau. 50 ist jetzt nicht wahrscheinlich.
2: Naja, also ne, der Likelihood war aber darauf, das ist, was ich meine, der Likelihood war darauf angelegt, hm. wie likely ist es, wie wahrscheinlich ist es, dass Viku ihn noch fangen kann und tackeln kann. Ah, ja, okay, das, ja. Das, das war für mich also geht man nochmal das Spiel halt durch und ähm, ja, Vivian hat recht, dass das es wahrscheinlich 2000 Mal durchgespielt wurde, aber man muss einfach zuhören zu was William Barnes sagt und die Stages, die er so durchgeht und das ist für mich dann uneindeutig und für mich war es halt noch interessanter zu sehen, wie eindeutig er war dann sozusagen bei dem, ähm, wir kommen halt gleich dazu zum Strafversuch von Frankreich, wie sehr eindeutig das war und wo er hat Gas, also in dem Sinne null überlegen musste. Ähm, ja Manchmal ist es halt einfach so ein bisschen interessant zuzuhören, was er da in dem Moment sagt, aber wahrscheinlich im Nachhinein mm -hmm. sagt, er, sagt er, ich habe alle anderen Faktoren halt noch mit eingerechnet, man, man weiß es ja nicht. Also. Auf jeden Fall war es auf jeden Fall eine sehr enge Szene und äh, genau, also wurde hat dann natürlich könnte Irland irgendwie deren ähm, Mann Ritza, nicht gut ausnutzen. Und äh, gab es dann am Ende äh, sogar, äh, ja, ein Versuch nach den 10 Minuten sozusagen, Strafpause von Irland, aber ging dann in die Halbzeit, wie wir gerade halt erwähnt haben, zu äh, 17 zu 13. Ja, ähm. Lass uns gleich weiter darüber sprechen, weil ansonsten haben wir es dann vergessen. Aber ähm, zweite Halbzeit sind die beiden Mannschaften so ein bisschen auseinandergegangen. Also Frankreich hat wirklich den Box of Tricks ausgepackt, Vivian, mit, mit, wie du erwähnt hast, Dupont und Intermark. Also war schon sehr deutlich dann, dass Frankreich äh, ja, Lust hatte, ein bisschen Rugby zu spielen, oder?
0: Ja, aber ich muss auch ähm, George zustimmen, dass er, als er meinte... Ähm es war nicht so, dass dann Frankreich, Irland dann keine Möglichkeiten mehr hatte. Also, ich fand, die hatten schon viele Möglichkeiten. Die hatten bis zum Schluss extrem viele Ballbesitze, aber die haben halt nichts draus gemacht. Und ähm, die Franzosen waren dann einfach so ein bisschen cleverer. Und dann halt mit diesem Dream-Team, was es da halt gerade gibt. Also, ich muss wirklich sagen, es ist einfach. Also, alleine, dass Dupont einfach in der, ich glaube, in den ersten, ersten zwei Minuten oder so den ersten Versuch gelegt hat oder so, das war schon wieder okay, alles klar. Er ist völlig on fire und dann zusammen mit Nittermack dann auch bis zum Schluss dann halt super funktioniert hat. Ähm, ja. Aber ich, aber da, das funktioniert gut, aber es war trotzdem nicht so, wie gesagt, dass Irland nicht ihre Chancen hatte. Die hatten sie, nur dann haben sie sie, wie wir schon gesagt haben, ähm, vielleicht nicht günstig genutzt.
2: Ja. Basisbesitz in 22 von Frankreich war sehr, sehr hoch und wie du ja gesagt hast, Straßschritte und ähm, ja, Gelegenheiten gab es genug. Mhm. Aber Big G ähm, Frankreich äh, wieder auf dem Weg nach oben für dich, oder wie können wir hat das jetzt zusammenfassen, die Leistung von Frankreich über die letzten, sage ich mal, zwei Jahren?
3: Besser als die zehn Jahre davor, denke ich, gar <lacht> keine Frage, das ist aber auch nicht, nicht schlecht, äh, nicht nicht ähm, nicht schwer, denke ich. Hm, ja, ist halt die Frage langfristig, äh, wie man mit dem, äh, wie der französische Co Coach, der ja dafür bekannt ist, auch etwas exzentrisch zu sein, wie das die nächsten drei Jahre weitergeht. Weil drei Jahre ist nochmal eine lange Zeit bis zur Weltmeisterschaft. Ne? Und wenn man in diesem Cycle, in diesem Kreis bleiben will, sage ich mal so, und immer wieder auf die Weltmeisterschaft sich fokussiert, mh, bin gespannt, ob die weiter so aufbauen können. Also sind auf einem guten Weg und ähm, ja, wie gesagt, Sean Edwards. Ich glaube, die haben acht Assistant Coaches übrigens. Zumindest oh. hatten die die, also oh. acht bei dem Spiel. Ich weiß nicht, ob das dann offiziell wirklich aber acht sind oder die waren nur angemeldet. Aber es hatte irgendein Sky-Kommentator gesagt, ähm, acht Assistant Coaches. Was vielleicht, ja, weiß nicht, viele Köche verderben, verderben den Brei oder nicht. Also auf jeden Fall kann man kann man sich freuen, wenn es weitergeht. Wir wollen alle ja. nicht ein Frankreich haben ja. ähm, wie noch vor ein paar Jahren, sage ich mal ja. so. Ja. und äh, ja, es hat sich schon mal ausgezahlt. wie gesagt, Sean Edwards, ich bin irgendwie ein Riesenfan, ich erwähne ihn jedes Mal, ja. äh, auf jeden Fall den reinzubringen, ähm, bin gespannt, wie die sich im Autumn Nations Cup schlagen werden, ja. das wird dann die nächste Bewährungsprobe sein, ne?
2: Ja, und dazu kommen wir gleich, nachdem wir Kurs mal durchluften äh, hier natürlich, und äh, dann gleich in Teil 3, dann geht's weiter mit Autumn Internationals, also bis gleich. ja, Briefkasse noch ein, oder in unserer Inbox noch eine E-Mail bekommen zum Thema ähm, Autumn Nations äh, und die Spiele, die jetzt anstehen, also Francisco aus Hamburg, äh, aus Hamburg fragt uns, äh, was erwarten wir von den Autumn, Autumn Spielen und hat Georgien überhaupt eine Chance, sich als quasi Überraschung auszupacken? Ähm, ja, Big G, vielleicht fangen wir bei dir an, was, du bist halt so ein bisschen unser Georgien-Experte. <lacht>
3: <lacht> nur, nur weil mein bester Homie im Club Georgia ist.
2: Reicht ähm, schon mal.
3: Ja, ich glaube, der war relativ enttäuscht von der letzten Leistung. Ähm, ich, also, Georgien spielt ja den Samstag in England und ich glaube, fast schwieriger könnte es nicht sein. Mhm. Also, ich, ich weiß nicht. Mehr. Also, noch einen schweren Gegner vielleicht noch in Irland oder in Frankreich zu spielen oder so. Äh, die, die Performance von Georgien gegen Schottland war jetzt schon böh, nicht, nicht so äh, wettbewerbsfähig. Und, und Schottland war jetzt nicht äh, ganz oben in den Six Nations. Ne? Ja, ja. Also, von daher muss ich leider sagen, dass ich mir von Georgien nicht ganz so viel erwarte, okay. auch von Fidji leider nicht, weil die, die Mannschaften, also auch Fidji, die sind halt benachteiligt in, ja. in, zu, zu den ganzen äh, vier Home Nations und auch zu Frankreich, die halt alle zusammen trainieren, viel mehr Geldkapazitäten haben, viel mehr Zeit miteinander verbringen und darüber werden wir noch in ein paar Jahren reden, denke ich, das, vielleicht wird sich das mal in fünf bis zehn Jahren ändern. Ich weiß, aber kurzfristig glaube ich nicht. Das kann jetzt helfen, ne? wenn jetzt Georgien noch weiter solche Spiele hat. Wenn auch mal äh, Tier-One-Nationen nach Georgien kommen, um zu spielen, zum Beispiel, öfters auf, dem, auf höherem Niveau, dann kann es was werden. Ich glaube jetzt nicht, dass Georgien mir nichts hier nichts hier eine Überraschung im Autumn Nations park okay. hat. Äh, Sorry, Sorry,
2: Franziska, also dann muss man da ein bisschen äh, täuschen, <lacht> dass es halt nicht so großig aussieht. Ähm, Vivian, was erwartest du bei, de, bei den Spielen, jetzt die Six Nations, also quasi sind jetzt vorbei erstmal, aber Baal starten, die hat ja wieder, wenn alles so weiterläuft im Frühling, wofür nutzen jetzt die Coaches diese kommenden Spiele?
0: Also ich würde gerne nochmal so ein bisschen einen positiveren Blick auf diese ganze Situation haben und den, den habe ich wirklich, weil ich freue mich, wirklich doll, dass wir seit Jahren darüber sprechen, dass Georgien da an dieser Tür von den Six Nations klopft und jetzt haben sie einfach aufgrund dieser crazy Situation oder ähm, aufgrund dieser neuen Konstellation von diesen Autumn-Spielen jetzt die Chance, endlich gegen diese Na Na Nationalmannschaften zu spielen, diese Top-Nation und ähm, ich glaube einfach, dass da, dass sie diese Chance jetzt schon nutzen wollen und dass das also ich bin jetzt mal so darauf eingestellt, dass es besser wird, als man sich das vielleicht vorstellt. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel auch jetzt England gesehen hat, die vielleicht jetzt auch ähm, laut auch Donne oder wer war das, laut äh, Basti aus Berlin äh, nicht das geilste Spiel gegen Italien hatten. Äh, wenn man das vielleicht auch mitnimmt, äh, dann brauchen die vielleicht auch noch ein bisschen, um sich zu finden. Und das könnte vielleicht auch eine Mannschaft wie Georgien nutzen, die völlig heiß auf diese Spiele sind, um, um jetzt da was, was zu schaffen. Ich meine, dass sie das unheimlich schwer haben werden. Ich habe gerade, ich habe es gar nicht gewusst, dass die jetzt direkt als erstes gegen England spielen. Ich sehe das gerade, dass Georgien in Twickenham spielt, das ist natürlich der Knaller schlechthin. Also auf der anderen Seite so, also man kann das so super schlimm sehen, man kann aber auch sehen, boah geil, wir dürfen jetzt hier in Twickenham endlich mitspielen und wir machen nur das Beste draus. Also ich glaube, dass das gar nicht so eindeutig wird, wie, wie man sich das vielleicht, wie man das befürchten könnte. Ja. Ähm, das ist nochmal so meine Meinung dazu. Ähm, und sonst glaube ich, dass, diese, dass jetzt auch so eine Mannschaft jetzt, wir haben über Wales schon gesprochen, dass die das jetzt nutzen müssen, um endlich mal wieder raus aus diesem Loch zu kommen, um mal wieder ja. ernst genommen werden zu können, ja. wenn die Six Nations wieder losgehen. Also das ist, das muss ganz oben auf deren Liste stehen. Ähm, und, und Schottland äh, wird das hoffentlich nutzen, um genau das auch zu setteln und um das so zu festigen. Ja,
2: ja. ja? ja ich, ich sehe es auch so. Ich sehe es auch als etwas Positives. Also, hast du ganz genau beschrieben, also was von Georgien zu sehen. Natürlich schwierige Aufgabe. Gleich am, am Samstag, 14. November geht es für England äh, Georgien los. Ich ähm, finde es aber trotzdem gut, dass, dass er einfach die Gelegenheit, ein paar mehr Spiele auf dem Top-Niveau zu haben. Es ist schon ein bisschen ein bisschen eine erweiterte Six Nations, könnte man halt sagen. Ja. Ähm, aber ich, ich freue mich, also ich freue mich einfach so, glaube ich, darüber, dass vielleicht so ein paar Nicht-Stammspieler vielleicht zum ja. Einsatz kommen in den Spielen. Also sei es äh, zum Beispiel also in den in dem ersten Spiel Irland gegen Wales, vielleicht sehen wir die, die, ja, die zweite 15 von Irland oder so oder zumindest auf ein paar Positionen ein bisschen Auswahl. Also für mich also Irland würde ich gerne sehen, was, was noch hinter Johnny Saxon ist, was noch hinter ähm, Connor Murray ist, dann 19 Möglichkeiten, Kombinationen, genauso wie du halt bei Wales gesagt hast, ähm, einfach so ein paar positiven Lichtblicke zu sehen, wie es halt doch wieder auf den richtigen Weg ist, also ich finde es halt nicht so schlimm zu verlieren, äh, sondern wenn man einfach so ein bisschen System oder irgendwas erkennen kann und sieht, okay, das, das geht in die richtige Richtung, ähm, ja, also das wäre würde ich mir wünschen von, von allen manchen mhm. Ja, es wäre
0: eigentlich, wär eigentlich schon krass, wenn jetzt wirklich England da auftaucht mit ihrer Top-Mannschaft gegen Georgien, oder? Also ja. nur, man würde fast meinen, dass die wirklich da so ein bisschen so ein B-Team ja. oder so ein Mix da zu stehen haben, weil sonst, ganz ehrlich, ihr könnt dann auch Georgien da stehen und sagen, vielen Dank jetzt dafür, also wir haben jetzt hier die Möglichkeit und spielen jetzt gegen euch ja, ja, ja. dass ihr jetzt hier die Six Nations gerade gewonnen habt, das ist klar, das braucht ihr jetzt keinem mehr zu beweisen, dass ihr die krassesten gerade seid, aber ähm, eigentlich sollte man meinen, dass die dann halt, ja, dass man sich darauf freuen kann, mal so ein bisschen ähm, Spiel auf Augenhöhe zu sehen.
2: Ja, ich glaube, ja, wir sehen das halt oft in so Weltmeisterschaften, dass die Top-Mannschaften vielleicht so ein bisschen durchmischen. Das Einzige ist, was ich denke, vielleicht wollen halt so ein, zwei Spieler ein bisschen mehr Spielpraxis zusammenkriegen. Bei England, also vielleicht ist, wie du gesagt hast, eine kleine Mischung aus vielleicht nicht die erste Linie Jungs mit so ein, zwei Leute von der, vom, vom, vom größeren Kader sozusagen in, in so einem äh, so in, so ein Spiel. Ähm, Big G, was denkst du? Also was, was wünschst du dir von, von diesen Spielen oder was würdest du gerne sehen?
3: Du hast es ja schon gesagt, ne, man wird ein paar neue Leute auf ein paar Positionen ausprobieren. Ne? Mit Irland Wales fängt es ja an. Ähm Tja, vielleicht. Ist, es sind ja acht Spiele insgesamt am Wochenende. Es wird so ein bunter Mischmasch, ähm, denke ich. Wie Vivian wie, wie auch schon gesagt hat, England wird nicht die beste 15 aufs Feld schicken und Eddie Jones wird bestimmt ein, zwei Leuten eine Chance geben. Bin gespannt, wer da aus der zweiten Reihe ähm, auflaufen darf. Ich weiß gar nicht, auf welches Spiel ich mich da am meisten freuen soll. Also ich meine, es ist jetzt Montagabend, wir wissen jetzt auch gar nicht äh, irgendwas von den Aufstellungen oder so. Ähm, Italien, Schottland kann vielleicht auch interessant werden, ne? Wer weiß. Also ähm, ich glaube, ich, glaub, ich werde ja. alle Spiele schauen. Ähm.
0: Frankreich, Fidji, das wird doch bestimmt spannend. Also, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf, genauso wie äh, England, Georgien. Ich meine, zum einen sieht man jetzt aber nochmal zwei neue Mannschaften in dem Mix der eigentlichen Six Nations-Mannschaften. Äh, ich glaube, das wird an sich schon spannend, aber Fidji jetzt zu sehen. Also ich kann, da weiß ich noch überhaupt nicht, was ich erwarten soll, aber ich freue mich einfach drauf, jetzt die gegen Frankreich zu sehen.
2: Ja. Zwei Mannschaften, die gerne so mit Offloads spielen. Also wahrscheinlich genau. so Entweder ein Spiel mit vielen Fehlern oder ein Spiel mit vielen tollen, crazy Versuchen, oder? Ja, ja. Ja, also wahrscheinlich haben wir jetzt schon einige schon gesagt. Wir haben ja natürlich, also die Mannschaften haben noch zumindest ein bisschen Pause, also viele von den Spielern hat, jetzt die Woche zu deren Familien hat zurückgehen und ähm, treffen sich dann Donnerstag, Freitag wieder im in, in, in Camp sozusagen, um für die Spiele am 13., 14., 15. November zu vorbereiten. Aber Big G, noch bevor es dahin kommt, haben wir noch ein kleiner Blackerly, sage ich mal, äh, für den... Schmanger. Ja, für den 7. November um 9.45 Uhr gibt es wieder in ähm, Brisbane dieses Mal, Australien gegen Neuseeland. Was erwartet uns in dem Spiel? Also, je nachdem... Ich dachte so gerade so Mic Drop oder sowas, war einfach deine Antwort.
3: Nee, nee, nee. Ich glaube, Neuseeland wird nahe... Also, je nachdem, wen Dave Rini da ins Rennen schicken würde, aber ich glaube, er wird weiter auf junge Spieler setzen. Deswegen, ich denke, Neuseeland wird gewinnen. Vielleicht wird es nicht ganz so... Äh, hart ausgehen, ähm, weil die Australier sich auch bewusst sind, äh, dass, äh, dass man mit so Rekordniederlagen halt nichts, nichts gewinnt im eigenen Land, aber ich sehe trotzdem Neuseeland halt vorne.
2: Ist das eine, eine Gelegenheit, vielleicht ähm, ein, zwei neue Leute zu sehen von Neuseeland, also wo das wo das also wo das quasi die Serie so gegessen ist, oder halt vielleicht ähm, Foster da durchwechseln?
3: Ich glaube, also ich, ich glaube nicht viel, weil die immer noch sehr, also weil mein Eindruck ist, sie sind immer noch alle sehr konservativ, die Coaches von Neuseeland. Ähm, also ich erwarte da jetzt nicht äh, das große Rumgemisch und das große Potpourri, sage ich mal so. Mhm. Mhm. Also, also ich, würde ich mich freuen. Ne? Ich dachte auch schon, im ersten Spiel wird da mal ein, zwei neuen Leuten was anvertrauen, äh, was aber nicht passiert ist. Und das, ja, ich kann es mal, also neusinn ist immer so Kontinuität,
2: Ja. hast du da das Gefühl.
3: Da wird es vielleicht ein, zwei Leute geben, aber da darf man jetzt nicht, nicht äh, riesiges erwarten.
2: Okay. Ich glaube, wir haben schon über einiges gesprochen heute und äh, haben auch viel ein bisschen, ein bisschen Vorschau, Vorschau für die nächsten Wochen. Ähm, außer Vivi oder Big G, ihr habt noch was dazuzufügen für, für unsere Zuhörer?
3: Nee, äh, Fragen, Fragen, immer Fragen schicken, ne? Immer Fragen ja. schicken, Das ist gut. Ja. Genau.
0: Teilt euch Einfach. mit, schaut die Spiele, ähm, gebt uns eure Meinung, ähm, erzählt uns, was ihr für falsche Entscheidungen da bei den Schiedsrichtern gesehen habt. Äh, da macht's Bock, immer drüber zu quatschen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und vielen Dank auf jeden Fall für eure Einsätze, euch beiden, und vielen Dank für Zuhören zu Hause. Also Big G und Vivian und euch allen zu Hause. Wünschen wir euch äh, ja. Viel Vergnügen beim Rugby-Zuschauen und bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass. Vorpass.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
1: Donal Peoples und Georg Molz. Auf mein Sportpodcast.de
2: Ich habe mich natürlich
3: schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt.